0: de onde vem é, a, essa concepção desse conhecimento todo da astrologia da, qual é o da onde veio eu acredito o seguinte né? cada vez mais a, a gente tem uma esse último século teve uma, um movimento da astrologia humanista que a gente reflete muito todo esse lado esse cenário mais macro mas a astrologia, ela remonta assim de 5 mil anos antes de Cristo e começou no, na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, entre o rio Tigre e Eufrates, que começou todo um olhar para o céu. Porque, assim, tem muitas uh, teorias, mas, na verdade... O que eu acho, o homem, ele vivia aqui na Terra e ele não, não se dava conta dessas mudanças. Tinha uma hora que tinha altas tempestades, que os bichos atacavam. e Porque a astrologia, segundo alguns, vem é do tempo lá das cavernas. Então, olhar para o céu, ele viu uma ordem que se repetia, tanto que cosmos tem a ver com ordem, cosmético, que deixa mais harmônico, né? os cosméticos que vem de cosmos. Então, era uma harmonia no céu. E isso tranquilizava, dava um conforto, porque as coisas eram cíclicas. E, quando as coisas se repetem, você começa a se sentir mais seguro. Então, sem sombra de dúvida, a astrologia é um saber milenar. E é impossível de datar a origem dele. E antes, diferente de hoje, que o ser humano só olha para baixo, para o celular, para os cadernos, para a mesa, tal, o ser humano olhava para o céu em busca dessa harmonia, em busca desse, desse estar mais seguro, que o Marte se repetia, passava de dois em dois anos naquele mesmo lugar, que Saturno passava de, 20, de 29 anos 29 anos naquele lugar. Isso dava essa noção de que a vida era mais hum, tranquila. Isso é muito forte, se a gente pensar naquela confusão aqui, naqueles bichos atacando tudo, você olhava para lá e conseguia ter uma certa, vamos dizer, paz. Então, o homem sempre, em todas as culturas, o homem sempre olhou para o céu, sempre, procurando uma correlação entre os eventos do céu com os eventos na Terra. Então, isso começou muito para a agricultura, para as épocas do plantio. E também, então, os fenômenos celestes e os acontecimentos na Terra também foram usados pelos astrólogos mais antigos para aconselhar os reis, para aconselhar os, as aristocratas sobre guerra, sobre governo, sobre tempo bom sobre tempo ruim, um céu uh, razoável, um céu tenso. Tanto que os Sumérios eles tinham uma noção do que era Marte, que é um planta vermelho, que eles falavam que era um planta bélico. Eles tinham noção do que era Saturno, que era um velho que arrastava o um chinelo no céu porque ele andava devagar, e Saturno é o velho. Agora, da onde que eles tiravam isso, aí ninguém sabe, ninguém sabe explicar. Então, já desde 5 mil anos antes de Cristo, já tinha umas, uns tijolinhos de cerâmica, de barro, gravados com as fases da lua, com essa, com essa noção de ciclo, que é, essa, que é a matriz da astrologia. Né? E aí, imagina que era tão forte a necessidade de olhar para o céu que todas as culturas criaram... Pirâmides, por exemplo, você vai para os maios, para os aztecas, eles criaram pirâmides para observar a Vênus. Você vai para o Egito, eles criaram pirâmides, tanto que era como sarcófago, como para enterrar, mas também como observatório astronômico. Os Sumérios, que são os Babilônios também, os Sumérios Babilônios, criaram os Iguráticos, que eram torres com sete degraus, cada degrau é, representando um planeta com a sua própria cor e eles subiam lá e ficavam tem muitas imagens hoje nesses livros de astrologia antiga daqueles sacerdotes olhando para o céu lá em cima numa torres é os figurates e que porque eles eram uma coisa de contemplação e naquela época era muito religioso também a astrologia né e por exemplo os sumérios eles criaram todo um desenvolvimento de cálculos astronômicos. Você imaginou sem telescópio, sem nada, só observando essa coisa cíclica. Então, eles pegaram, eles tiveram a organização do tempo. Então, criaram os calendários já naquela época. E sempre para propósitos antigos, agrícolas ou políticos. E depois, a astrologia foi para o Egito. No Egito, também, eles criaram essa noção de divisão da eclíptica. A eclíptica é o caminho do Sol nesses 12 no ano. É o, é o caminho que o Sol faz. Então, isso até hoje, a gente divide esse caminho em 12 signos, que são os 360 graus, dividido por 12, que dá 30 graus, que são os 30 dias de cada signo. Até hoje... Tudo que foi criado no Egito ainda perdura. Então, é uma coisa impressionante, né? E eles também desenvolveram o um sistema de casas, assim, da divisão da esfera, que também são as 12 casas que a gente usa até hoje. Então, é uma coisa absurda, de, de incrível, como eles conseguiam é, codificar todo esse conhecimento que veio de 3 mil, 4 mil anos até hoje, e a gente usa as mesmas coisas. Então, é uma coisa incrível. E os gregos, por exemplo, eles tornaram a astrologia mais científica, mais racional, porque os gregos têm isso. Tanto Platão como Aristóteles, eles sabiam, eles acreditavam na influência dos astros no homem. Então, por exemplo, estava falando dos gregos, mas um dos maiores testemunhos da astrologia do, do Egito, é que eles criaram o Zodíaco, que está hoje no Louvre. Você imaginou de 4.200 anos atrás? Está no Louvre. Então, por exemplo, o conhecimento da astrologia no Egito é de 4.200 anos atrás. E os horóscopos criados como eles são hoje é de 3.000 anos atrás. Então, é uma coisa que a gente fica meio assim impressionada com essa dimensão da capacidade do homem de fazer correlação do céu com a terra faz hoje quem faz isso a gente consegue fazer uma correlação entre o WhatsApp e o Facebook tá então esse esse conhecimento ele ele foi passando isso que eu acho impressionante quer dizer se fala também daquela biblioteca da Alexandria no que foi queimada que tinha um conhecimento incrível da astrologia e por exemplo a pirâmide de Queópolis, que é a pirâmide mais importante, ela aponta para uma estrela, Sirius. Então, numa determinada época do ano, 21 de março, que é o começo do ano astrológico, que é o começo de uma estação, ela está apontada para Sirius. Assim como todas as, as arquiteturas, todas as construções maias e astecas estão muito relacionadas com Vênus com toda a história de Vênus, porque eles viam que Vênus era uma deusa que quando estava no horizonte vinha copular com a Terra. E Vênus é um planeta da do amor, da sexualidade, das relações humanas. Então é impressionante porque como a sensibilidade do ser humano para fazer essas correlações. Então a gente perdeu tudo isso porque a gente não está conectado com a natureza. A gente vive em salas, enfim, não vou fazer uma, uma consideração, estou lá viajando na história da astrologia. né? Então, os gregos, voltando para os gregos, eles sintetizaram o conhecimento, eles trouxeram o conhecimento para um lado bem racional, bem lógico. E isso, como que começou? Porque Alexandre o Grande foi para o Egito, ele foi invadir o Egito, então, ele tornou possível esse intercâmbio. Então, se levou esse conhecimento para a Grécia, e como na Grécia era uma, uma cultura muito mais racional, eles racionalizaram e tornaram aquele saber religioso, místico, numa coisa racional, que é a astrologia clássica, que tem várias técnicas que até estão... Que vigentes agora no nosso tempo. Então a teoria das casas, a teoria da, da influência dos quatro elementos, terra, água, ar e fogo, que depois vou falar, tudo vem dos egípcios, dos gregos. E a teoria sobre casas, a influência dos signos. Então, o e os gregos disseminaram esse conhecimento para Roma, para 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 Itália, para Roma, né? Vamos dizer. E a Grécia, por exemplo, ela deu na astrologia uma estrutura intelectual. E, em Roma, se usava muito a astrologia na parte política, na parte de, de orientar os imperadores sobre guerra, sobre invasão. Depois, os árabes eles tiveram muito uma influência hindu, que é um outro departamento da astrologia. A Índia e a China criaram um outro um outro formato, que também é muito interessante, porque tudo na mesma época. Aí tem todo o conhecimento do Jung, que fala do inconsciente coletivo, que num lugar está se, se criando uma coisa, num outro lugar está se criando a mesma coisa, que foi também uma época da humanidade onde se criou pirâmides em tudo que é canto. Hoje ninguém cria pirâmides, se criou no Egito, se criou na Mesopotâmia, se criou aqui na América Central, tudo mais ou menos na mesma época. Então, os árabes eles foram muito interessantes em criar instrumentos para observar o céu, que eles criaram os astrolábios. Depois os árabes, veio a Idade Média. Aí, danou, porque realmente a religião tomou conta, o catolicismo principalmente, e eles condenaram a fé astrológica condenaram totalmente, então os astrólogos foram banidos, essa cultura astrológica foi totalmente banida para não dizer queimada, né? que queimava as bruxas, toda essa história da Idade Média então começou-se a criar as sociedades secretas, a Rosa Cruz a teosofia, onde se estudava astrologia num âmbito muito restrito e até criaram uma máxima, porque a fé no determinismo astrológico era totalmente condenada então, se criou a máxima, os astros inclinam, mas não determinam. Porque, na verdade, acreditar na astrologia era ir para a fogueira. Então, que era toda aquela história também que não podia falar que a Terra era redonda, que a Terra não era o centro do universo, e era o Sol. Então, foi tudo nessa época. Então, essa época foi um obscurantismo cultural, que foi a Idade Média, que foi o feudalismo, que foi toda uma escuridão cultural. Depois veio a Renascença. Na Renascença, a astrologia foi, renasceu também. Então, o número de astrólogos não parou de crescer. Aí se acreditou nessa derrubada da astrologia geocêntrica que a Terra era o centro do universo... Aí Copérnico deu essa ideia que o Sol é o centro e todos os planetas estão girando em torno do Sol. Só que na astrologia, até hoje, a gente considera a Terra o centro porque a gente está aqui. Né? Então, nessa época da Renascença, teve o Nostradamus, que ele era um grande astrólogo que criou, ele era um mágico, ele era um alquimista, ele era um profeta, ele era um adivinho. E ele era o astrólogo de uma rainha, da Catarina de Médici. Depois, o Paracelso também foi dessa época que ligou, fez a correlação entre astrologia e medicina. E aí começou a astrologia ser criada. Aí, no século 17, XVII, século 18, onde o racionalismo também dominou, que foi o pensamento dos iluministas, da racionalidade, penso, logo existo, a lógica. Então, tinha uma relação cética com a astrologia. Né? que era o domínio da razão, e pela razão não se explica como lá os planetas determinam nossa vida. E também foi, também se aumentou a sociedade secreta. Então, os astrólogos nessa época eles tinham, que começar, eles tinham que ser mais científicos, e é difícil, porque a astrologia não se repete, é tão grande as velocidades, é tão diferente as velocidades dos planetas que nunca mais a gente vai repetir um mapa, assim como não se repete um custo, como não se repete. Então, nessa época depois, no século 19, século 20, também houve um renascimento da astrologia e aí começou -se a se criar livros e antes um pouco da Segunda Guerra teve se criou os horóscopos diários de jornal, os almanacs, as revistas. E aí a astrologia começou a crescer de uma forma comercial, que era os, o horóscopo diário, que tem até hoje nos jornais. E isso começou muito recentemente, pensando na longevidade da astrologia. E foi nessa época que se também criou, no fim, no século XX, a astrologia humanista que é uma astrologia muito baseada na psicologia. Não é uma coisa mais determinista, mas são características psicológicas do ser humano. E é isso. E é assim como ela está hoje. É essa possibilidade de a gente fazer uma análise mais psicológica, mais espiritualizada da astrologia e não tão determinista.